0: o seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites falando diretamente da toca do Visor Studios. E nessa semana temos mais um episódio da série Naturalistas, onde apresentamos para você ouvinte, um naturalista que fez diferença nos estudos da vida na Terra. E hoje a gente vai falar com a doutora Elaine Machado que é especialista em uma grande naturalista que pouca gente conhece a Maria Sibila Merian. Mas antes de começar, deixa eu apresentar aqui quem que tá aqui compondo o time do Bug Bites hoje. Então eu sou o Pedro Sou entomólogo E temos aqui comigo também o Simeão Moraes Simeão, se apresente por favor
1: Oi pessoal, boa tarde Meu nome é Simeão Moraes E eu sou pesquisador associado No Instituto de Biociências da Universidade Estadual de Campinas Unicamp E é um prazer estar aqui com vocês novamente
0: Obrigado Simeão E além do Simeão Temos também a Rafaela Que já participou de outros episódios Também aqui no Bug Bites Olá Rafaela
2: Oi Pedro, oi ouvintes é Rafaela Falaschi Aqui de novo Do Mulheres na Ciência Também entomóloga que estuda mosquitos que não picam e brilham.
0: Obrigado, Rafaela. E temos o prazer de ter aqui a Elaine Machado. Nós quando pensamos nesse episódio, né, Simão e Rafaela, a gente estava estudando um assunto, né, para falar sobre a Maria Sibila Merian e não raramente a gente encontrou trabalhos da professora Elaine Machado que estudou justamente a obra da, da Maria Sibila Merian e essa obra dela influenciou o desenvolvimento de ferramentas pedagógicas que são muito Interessante que a gente vai contar para você hoje. Mas antes disso, deixa eu apresentar então nossa convidada de hoje, a professora Helene Machado. Seja muito bem-vinda, professora.
3: Obrigada, Pedro, Simeão e Rafaela, por estar participando com vocês desse momento. Eu sou a professora Elaine Ferreira Machado. Eu trabalho na educação básica com ensino de ciências e de biologia. Sou professora colaboradora do mestrado profissional da UFPR e tenho uma carreira aí bem dedicada à questão do ensino. Então, toda a minha parte de mestrado e doutorado está relacionada ao ensino na educação básica.
0: Maravilha, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
3: Obrigada.
0: E vamos então dar início aqui ao nosso episódio especial sobre a Maria Sibila Merião. Do início ao nosso episódio, vamos primeiro conversar sobre quem é a Maria Sibila Merian. A Maria Sibila Merian foi uma naturalista do século 17. Ela nasceu na Alemanha e ela é lembrada principalmente por seu trabalho a respeito da metamorfose de insetos. Desde criança, já nos seus 13 anos, ela mostrava habilidade como ilustradora e o seu grande interesse por insetos e plantas. Ela mesma ela relata que esse seu interesse de observar isso estudar o mundo natural se iniciou com suas criações de bicho de seda e de de outras lagartas também, em que ela tinha curiosidade de saber como essas lagartas né, se tornavam borboletas e mariposas. Então ela estudou todos os estágios e uma coisa muito interessante que realmente marcou o trabalho dela. O processo de metamorfose até então era conhecido, mas não tinha sido estudado. O bicho da seda, por exemplo, já era criado para fim comercial por milhares de anos, mas foi Maria Merian que pela primeira vez fez um estudo mais aprofundado, descrevendo os diferentes estágios de desenvolvimento de borboletas e mariposas. Elaine, os Pais da Maria também trabalhavam com arte e a sua família viveu em diferentes cidades durante sua juventude. Como que essas experiências influenciaram a Maria em sua vocação como naturalista?
3: Oi, Pedro. Então, nós podemos falar da Maria Sibila, né? Rodeada por uma série de, de livros de diferentes naturalistas na gráfica da editora é, Merian. Então, para que os ouvintes consigam entender um pouquinho sobre essa história, primeiramente, o pai da Maria Sibila, né? Já tinha outros dois filhos de um primeiro casamento e quando casou com a mãe dela, teve a Maria Sibila, né? Então, a mãe dela era Johanna e do casamento com o pai da Maria Sibila ela nasceu já no meio é, da gráfica e da produção que eles realizavam então o que, que eles faziam na gráfica eles gravavam, faziam a calco-gravura, que são é, gravuras e escritas em placas de cobre, a impressão e a edição dos livros e a Maria Sibila como menina ela participava desse processo dentro da gráfica e a sua mãe também. Quando o pai da Maria Sibila faleceu e ela era pequena, a mãe casou novamente e desse casamento ficaram os dois filhos do marido a Maria Sibila e a Sara que foi a filha que veio junto com o novo marido e que também era editor e aí a partir dessa configuração familiar, então a Maria Sibila vivia com dois meio irmãos e uma irmã que não era irmã né, mas era irmã do coração e eles faziam justamente essa impressão dos livros na família e muitos desses livros pertenciam a naturalistas da época que realizavam o estudo de plantas que realizavam estudos de animais e a Maria Sibila tinha esse contato com esses escritos e esses estudos, ela não foi para a escola, porque na época as mulheres não frequentavam a escola então o que ela aprendeu ela aprendeu em casa com os irmãos, inclusive uma das grandes críticas ao trabalho dela não ter sido publicado para mais Locais do mundo, é o fato dela não ter habilidade na escrita no latim, que era utilizado na época para a publicação de grandes obras. Então, o fato dela realizar os escritos apenas no alemão foi um fator que dificultou o conhecimento dessa naturalista, né? E essa vivência familiar fez com que ela tivesse contato com várias obras de vários naturalistas. E esse encanto foi surgindo justamente desse contato dentro da gráfica meriã. E a partir disso, ela tinha também interesse pelos estudos de composição de flores e de buquês, mas o maior interesse dela era pelos insetos então a vivência da família seguida dessa produção do padrasto que gostava da pintura da natureza morta mais tarde um discípulo do padrasto da Maria se torna o seu esposo e ela viaja para a Holanda e lá ela conhece outras técnicas de arte inicia suas pinturas próprias com buquês, flores e guirlandas, dão a ela o salto inicial para que mais tarde ela pudesse realizar as pinturas dos estudos de naturalista que ela fazia desde os seus 13 anos, como você comentou. Então a Maria Sibila, ela tinha ilustrações desde a sua adolescência, porque ela criava né mariposas e lagartas e borboletas em caixas e ela observava a mariposa ou a borboleta fazendo a postura dos ovos é, transformando-se em lagarta realizando a formação do casulo e do casulo saía uma borboleta igualzinha a que ela havia avistado naquela determinada planta hospedeira e ela tinha todo o cuidado de levar exatamente as mesmas folhas aonde ela encontrou aquela determinada mariposa ou aquela determinada borboleta para que servisse de alimento para as observações que ela fazia então na época a Maria Sibila já sabia de onde vinha a vida, que uma vida só se formava de outra vida, né? Ao contrário do que se acreditava ainda no período, que era a chamada geração espontânea. E quando ela vai para a Holanda, em Amsterdã, ela é, trabalha junto com o marido, ela ensina outras meninas na pintura, nas técnicas de pintura de flores e guirlandas e buquês, ela publica o seu primeiro livro, que foi o chamado de Livro das Flores. E esse livro, um livro bem colorido, chamou bastante atenção na época época de outros artistas da região, né? E aí ela se sentiu, e, e a parte interessante, falando da Maria como mulher, né? Que ela publicou o livro junto com o marido, não é uma publicação dela, né? O marido aparece lá na capa inicial como editor do livro e como a pessoa que fez a publicação do livro junto com ela, embora as pinturas fossem todas dela. E ela se sentiu assim, reconhecida por esse trabalho e tomou coragem de, de realizar ali o seu segundo trabalho, né? Que ela já tinha as gravuras que eram as pinturas sobre, as ilustrações sobre os insetos, a metamorfose em planta hospedeira. Então, cada pintura do segundo livro da Maria Sibila, ela tem a composição da planta hospedeira, geralmente toda depredada, digamos assim, as folhas aparecem sempre com os traços da lagarta muito é, faminta, se alimentando daquelas folhas, e depois daquela lagarta, a mariposa ou a borboleta que surgiu do processo de transformação. Em algumas das telas é possível a gente fazer a observação do ovo, da lagarta e do indivíduo adulto. Em algumas composições a gente vê as borboletas e as mariposas convivendo juntas na mesma planta hospedeira e em outras composições a gente vê formigas, a gente consegue ver besouros e outras composições ela coloca além dos insetos, os aracnídeos né, como uma das composições sobre as aranhas então, o trabalho dela, do segundo livro, também foi editado, publicado pela Gráfica, junto com o marido dela. Teve fortes críticas, né? principalmente por causa da composição que ela fazia, onde os insetos eram maiores que as plantas. Então, se vocês perceberem isso nas ilustrações da Maria Sibylla, é, é bem característico. Então, a borboleta é enorme, né? a mariposa é enorme e a planta, proporcionalmente, é menor. Então, essa foi uma crítica artística feita ao trabalho da Maria Sibila. Mas nem por isso ela deixou de continuar realizando as suas ilustrações, porque além da arte, ela queria realizar a demonstração do processo de metamorfose, né? Que era um processo até então é desconhecido e que ela já vinha estudando há bastante tempo. E aí, é claro, né? Essas experiências de ilustradora, ela conseguiu vender vários trabalhos realizados por ela, né? E... Com essa experiência, ela se arriscou a vir para o Suriname Para produzir o terceiro trabalho dela Que foi um trabalho extremamente reconhecido Porque ela pintou plantas e insetos Desconhecidos na Europa da época, né? Que eram os insetos e plantas Do chamado Novo Mundo Que despertavam muita curiosidade na Europa E ela veio com essa coragem Para realizar esse trabalho, né? <risos>
0: mencionou sobre a Maria ter observado, né, já ainda adolescente, né, os diferentes estágios, né, de desenvolvimento da, da lagarta, né, já com algumas pistas sobre a metamorfose, né, e já contrariando a ideia, na época, né, de que havia a biogênese, né, de que os seres vivos surgiam do nada, e eu queria perguntar sobre, fazer duas perguntas, na verdade, essa percepção, né, de que os insetos vinham dos ovos, né, eles tinham um ciclo completo, um organismo vivo da origem a outro organismo vivo Isso ela já tinha uma convicção forte de que esse era o fato ainda adolescente ou isso veio mais tarde? E a segunda pergunta é essa influência né, que você falou dos pais dela na Maria também é, contaminou, entre aspas os seus irmãos e irmãs ou foi uma coisa assim bem particular dela? Os outros irmãos e irmãs não, não seguiram essa carreira assim de, de naturalista tá,
3: Então vou responder a sua primeira pergunta sobre a questão né, da, da metamorfose a Maria Sibila, ela já tinha Certeza dos ovos Até chegar no indivíduo adulto No entanto, uma menina E uma mulher realizando o estudo dos insetos Na época, ela não era bem vista Pela sociedade, então o fato Que fez ela esconder esses estudos E em algumas referências, né, da biografia dela, parecem que a confidente dela era a Sarah. E a Sara, a sua irmã de coração, ela dizia que ela não podia divulgar, porque isso seria bastante perigoso. Então, mesmo com essa certeza, por causa das observações que ela fazia, ela não realizou essas divulgações. Só vieram mais tarde, daí, na obra do livro dos insetos, publicada após ela já estar casada, né? E a segunda questão, a família da Maria não participava da mesma produção que ela começou a realizar com o segundo livro. Tá? Eles trabalhavam mais na edição dos livros do que realmente na produção de material para os livros. Quem fazia isso era o padrasto, mas depois que o padrasto faleceu e ficou a cargo dos irmãos, os irmãos utilizavam outras, as obras que vinham para a gráfica para serem editadas publicados. Ela seguiu uma carreira na família solo, digamos assim, em relação às pesquisas feitas por insetos mas foi inserida na arte da pintura dentro da família.
1: Elânia, eu tenho uma pergunta também. É, você falou da questão de composição das franches, é, e aí, analisando o trabalho dela, a gente vê que, dado o título de primeira ecologista, ecóloga, é muito atribuída a questão da metamorfose, né? Mas uma, uma outra coisa que as pessoas não falam muito é que ela foi a primeira, uma das primeiras a ilustrar a interação entre diferentes seres. Você vários tipos de mariposas, tem é, relações de, pre... de predação, né? até hum. mesmo algumas pranchas tem relação de, de parasitismo, né? E é interessante a gente ver como toda essa obra dela que é importante caiu no ostracismo, depois de um certo tempo e só apresenta atada, né? E ainda com relação a essa composição das pranchas, é uma das coisas que eu li que chamavam a atenção quando ela veio para a América do Sul, foi quando ela aquela prancha dela que ela relata a caranguejeira predando os pássaros, né? É muitas pessoas acharam aquilo um pouco duvidoso, né? Você acha que essa questão da Maria se Bila ter caído no ostracismo está mais relacionada mesmo com essas pequenas incoerências que você mencionou na composição das pranchas, como os bichos serem maiores, ou isso está mais relacionado com o fato dela ser uma, uma mulher num campo que era majoritariamente dominado por homens? Na sua experiência?
3: Na tudo... minha experiência de estudo, eu acredito que seja pelo fato dela ser mulher, tá? Até porque quando você faz a análise das, das pranchas dela, a questão de predação, de relação ao plano de hospedeira elas são muito interessantes e muito próximas, né? E o fato dela ser uma mulher, a obra dela foi muito mais reconhecida como uma artista plástica do que uma naturalista então ela foi reconhecida como artista plástica pelas composições, mas não como naturalista. E em relação, Simeão aquela obra que você fala sobre a caranguejeira sobre os ovos na, na prancha, essa obra não foi uma, uma observação da Maria Sibila. Ao final da sua estadia aqui no, no Suriname, acredita-se que ela estava com, pelos sintomas que ela manifestava, pela febre, pela, pelo cansaço que ela tinha adquirido uma doença dos trópicos, né? É, ou malária ou doença de chagas, mas não se tinha nem conhecimento dessas doenças na época. Então, aquela tela, ela pintou com o que ela ouviu de relatos dos escravos e dos colonos do Suriname e ela pintou, mas no próprio diário de campo ela coloca que eu ouvi dos nativos dos dos colonos da região então aquilo não acontece aquele aquela predação aquela caranguejeira sobre os ovos ela não é um mecanismo que acontece tá mas ela pintou com base nos relatos da população local alguns relatos de, e das pinturas foram muito assertivos por exemplo a flor pavão ela é uma flor processada e realizada. É, a produção do chá, ela realmente é abortiva, isso é comprovado mesmo hoje. E quando ela desenhou essa flor, ela escreveu exatamente o um relato das escravas, né, falando que tomavam o chá porque não queriam ter filhos, para que eles não vivessem na escravidão. Mas a da pintura da caranguejeira foi apenas feita com base no relato e não em uma observação. Ao contrário do que a gente vê da bananeira, que foi uma observação dela, é do abacaxi produzido no livro do Suriname também. Então aí o terceiro livro, aproveitando, né, foi o livro assim que fechou o trabalho dela sobre os insetos e a metamorfose, e nele ela incluiu plantas que eram somente típicas da região, e inclusive ela descreve a planta e o sabor, o que seria lá na Europa aquele sabor, né? Ela também inclui anfíbios numas últimas placas do seu livro do Suriname, e ela introduz alguns répteis, né? Como cobras nessa publicação. Só que ela tinha o um interesse, a Após a publicação desse livro do Suriname, A Metamorfose dos Insetos do Suriname, de publicar um livro somente com os répteis que ela observou aqui na região. E esse trabalho ficou mais tarde para que as filhas dessem continuidade, né, no chamado Livro dos Répteis.
2: Vou aproveitar, Elaine, que o Simeão invadiu minha pergunta, <risos> e vou, vou querer pedir para você aprofundar um pouquinho, assim, né, que de fato a gente conhece vários naturalistas, né, como Darwin, Wallace, Rumbaugh, Fritz Miller, e a gente eu lembro de ter estudado eles na escola, inclusive. São nomes que estiveram presentes durante a minha formação. Não só na, na graduação de biologia, mas na escola. E eu nunca ouvi falar da Maria Sibila, até eu ir para entomologia, né? E é, estudar sobre metamorfose, enfim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho mais essa questão do, do ostracismo. Né? A gente viu que tem uma questão relacionada a ela não escrever em latim. Por ser mulher, ela não, não estudou. Também a questão de talvez a gente ter essa, essa valorização dela ser mulher e, e a gente valorizar mais, historicamente, os naturalistas homens, ter essa... Historicamente, a gente precisava ter um autor homem pra obra ser valorizada. E uma coisa que pra mim é muito curioso, que você falou dessa viagem dela pro Suriname, ela foi pra lá, ela tinha, acho que 52 anos de idade, com a filha mais nova e boa parte dos custos da viagem, ela mesma bancou vendendo várias das pinturas dela, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra mim em seguida, se você puder, né, falar um pouquinho do seu trabalho, que eu achei, eu encontrei o seu trabalho, justamente pensando nisso nessa falta que me fez. Eu sempre quis ser bióloga e se eu tivesse visto a Maria Sibila enquanto eu tava na escola, talvez eu tivesse menos dúvidas de, ai, ser cientista, porque eu só via cientistas homens nas aulas de ciências e biologia. E o seu trabalho você traz a Maria Sibila para essa visão, essa questão da educação. Aí eu queria que você falasse um pouquinho também dessa parte do seu trabalho e, e esse enfoque na educação e o que, que você você acredita que trazer mais histórias e envolver mais mais personagens como a Maria Sibila na educação básica podem contribuir para os nossos futuros e futuras cientistas.
3: Então, Rafaela, a Maria Sibila também foi uma conhecida de início de mestrado. Então, eu tinha um projeto de educação quando eu, eu ingressei no mestrado da UTFPR aqui de Curitiba e o professor Aldri Miquelin foi meu orientador de mestrado e doutorado e ele por acaso recebeu uma revista né? E nessa revista Ele tinha uma página Sobre a Maria Sibila Merian E ele leu, ele é da Física E quando eu encontrei com ele Para falar sobre o meu projeto A primeira vez Ele falou que nós podíamos discutir aquele projeto Mas que nós podíamos também discutir Um outro projeto de trabalho E ele me perguntou se eu conhecia a Maria Sibila Merian Isso foi em 2014 ali por mar... É março de 2014 Quando eu ingressei no mestrado Falei ele que não conhecia. Daí ele falou assim, ah, mas você conhece a merri né? Eu falei, conheço. Daí ele até perguntou, mas como que você conhece sobre a merri Eu falei, os livros didáticos, como eu sou professora de biologia e de ciências, principalmente na parte de ciências, quando trabalha a questão da radiação, ela é muito colocada nos livros didáticos. E nos livros de biologia, quando você trabalha hoje o DNA, o RNA, são colocados alguns fatos históricos sobre a Merriquerri, mas eu também não conhecia a Maria Sibila Merian. E aí ele me deu como desafio, antes da gente continuar discutindo o primeiro projeto, né, se eu topava fazer uma breve leitura sobre ela, sobre aquela revista e realizar mais buscas sobre ela. E aí nós voltaríamos a conversar. Eu, quando fiz a primeira leitura, fiquei bastante entusiasmada, porque eu achei assim fantástico uma mulher né, em 1699, pegando uma embarcação lá da Europa, vindo para o Suriname e realizando uma pesquisa brilhante como ela fez. Das minhas colegas da biologia que eu tenho contato na escola, nenhuma delas conhecia também a Maria Sibila Merian. E foi um grande desafio porque lá em 2014 muito pouca coisa traduzida para o inglês sobre a Maria Sibila eu consegui encontrar. Então eu consegui encontrar alguns artigos porque a obra dela foi resgatada nos Estados Unidos em 1970, então já tinha tinham alguns artigos publicados, a gente vê lá por 80, 90, de algumas pesquisadoras com enfoque da mulher na ciência, tá? Esse era o enfoque dos artigos que foram produzidos nos Estados Unidos. E eu garimpei esses artigos, né? Principalmente da parte do inglês. Na área de português, eu encontrei apenas alguns websites que tinha, assim, Maria Sibila como uma mulher na ciência, outra, outra, outra mulher, mas nada aprofundado sobre ela. E aí eu fui buscando bibliografia, bibliografia, lendo e a gente foi achando uma forma de realizar essa transposição, que os alunos pudessem conhecer a importância dela como naturalista e ao mesmo tempo realizar um trabalho tal como ela fazia, de observação e registro dos insetos na atualidade. Tá? que é o que eu vou falar depois mais um pouquinho. E aí você me perguntou qual que é a importância disso para a educação em relação à questão das mulheres na ciência. Eu trabalho com alunos, que a maioria dos meus alunos no ensino fundamental eu tenho uma divisão metade meninos, metade meninas. Mas no ensino médio eu tenho turmas que se chamam formação de docentes. Então são turmas de quatro anos que eles fazem o ensino médio junto com... A, o profissionalizante, onde eles podem trabalhar com crianças da educação infantil do ensino fundamental 1. E a maioria dessas turmas, o magistério ainda é uma profissão com maior número de mulheres do que de homens, então não é o contrário nas salas de aula desse curso de formação de docentes. Muitas vezes nós temos 38 meninas e dois meninos, ou três meninos, quando nós temos bastante meninos, são três meninos, né? E eu faço todo esse trabalho histórico com a Maria Sibila, junto a essas turmas de formação de docentes e muitas despertam um interesse muito grande pela ciência. Até agora, nós estamos trabalhando com os episódios da companhia delas de teatro e eu recebo, professora, tá, tá legal, quando que termina? É, e a gente faz algumas, um pouquinho antes da aula, a gente faz algumas discussões sobre a importância dessa mulher na ciência, né? E elas tiram do professor, mas ela viajou com 52 anos mas, professora, naquela época, até para viver 52 anos era bastante tempo, né? P considerando o período histórico. Então, eu acho que são essas influências que a Maria Sibila vai colocando para as meninas que estudam um pouco da sua produção.
2: Só para complementar, realmente, quando eu li que ela foi para o Suriname aos 52 anos, ela não tinha avião, ela foi de navio, né? Já começa por aí. A gente ainda vai para campo hoje, né? E é uma coisa mais difícil para nós mulheres ir para campo. A até hoje, é desafiador, é mais perigoso, a gente precisa se cuidar muito mais, e eu fiquei imaginando ela, naquela época, como as matas eram muito mais preservadas, né, e as roupas, né, como você mencionou antes, assim, eu conhecia muito pouco dela, e aí, quando eu, né, me deparei com o seu trabalho, e aí tinha outros links, eu fiquei, assim, eu virei fã de dela <risos> muito mais do que eu já era, por saber, e ela só ficou pouco tempo por causa da malária, né, e aí você já adiantou uma coisa que eu queria perguntar, que é a sua participação na Companhia Delas. Queria que você falasse um pouquinho mais para os ouvintes o que é a Companhia Delas e qual a sua participação e o que, é que eles estão fazendo nesse período de pandemia.
3: Então A Companhia Delas também foi uma, uma experiência muito interessante e como eu fiz a pergunta para vocês sobre como vocês tinham chego aos meus trabalhos com a Maria Sibila Merian, a mesma pergunta eu fiz para a Companhia Delas esse aqui é o meu local de trabalho, né? vocês ouvintes não estão vendo, mas aqui é o meu cantinho de trabalho. E um determinado dia eu estava realizando uma correção de um trabalho de conclusão de curso aqui, e de repente no meu celular chegaram várias mensagens no Messenger, né? Eu falei, nossa, é difícil alguém né, conhecido mandar mensagem dessa forma, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? E eu estava no meio de uma correção, então quando você está no meio de uma correção, você quer terminar a correção para você não perder o foco da correção. E estava escrito lá, olá, ah, você é a Elaine que escreveu um artigo, é, uma mulher transformando arte e ciência eu tô te procurando porque a gente encontrou esse artigo eu sou a Thaís Medeiros eu sou da companhia delas de teatro e a gente gostaria muito de conversar com você daí eu respondi, eu falei é, sou eu, a Elaine Ferreira Machado é, que escreveu esse artigo aí ela até brincou, ela falou ah, é porque eu escrevi para uma outra Elaine e ela era paleontóloga, então não deu certo, você é a segunda tentativa e a gente acabou conseguindo conversar. Aí nós marcamos, né, o um encontro virtual. Isso era mais ou menos mês de agosto, setembro. E a gente começou nas né, sextas-feiras, que é o dia que eu não tenho vínculo com a escola básica, que eu me dedico às questões da universidade ou outros trabalhos que eu esteja realizando. Nós começamos a conversar, né? E aí... Elas tinham um primeiro roteiro sobre a Maria Sibila, as leituras do meu artigo, e aí eu fui indicando para elas outros referenciais, como por exemplo a Sociedade Maria Sibila Merian, que tinha ainda mais material para que elas pudessem estudar. E elas estavam próximas de um instituto que tinha a possibilidade de algumas pessoas realizarem algumas traduções do alemão, o que poderia enriquecer ainda mais a obra delas. Aí indiquei o referencial e a gente foi conversando, aí a Thaís nós trocamos o né? ela começou a conversar comigo também para o Whats, quando ela tinha alguma dúvida em relação a alguma parte da biologia Dentro da peça e elas chegaram mais ou menos ali no mês de dezembro a primeira versão da peça teatral e aí elas me enviaram. Era quase uma hora e meia de gravação. Claro que tudo aquilo não ficaria a peça, ela seria reduzida porque é uma peça para criança até mais ou menos 50 minutos e aí eu fui pontuando para elas o que, que seria necessário revisar dentro da, das questões da biologia, né? Mas já no começo eu achei mesmo por ser uma versão achei maravilhosa a organização que elas fizeram da vida e da obra da Maria Sibila. E aí chegou a versão final, né? que foi a que eu falei para vocês que ano passado eu fui assistindo dia 1 de fevereiro lá no Sesc Consolação, e foi uma emoção muito grande, porque foi ver o meu artigo... Né? O meu trabalho de pesquisadora Da Maria Sibila Merian Um trabalho acadêmico né? Como nós sempre comentamos Eu e o meu orientador Transformando em teatro Então que a ciência Ela tem a sua linguagem própria Quando nós escrevemos artigos Quando nós defendemos nossas dissertações E nossas teses Mas que ela também pode se transformar Numa linguagem diferenciada E foi o que aconteceu Se transformou na linguagem da arte Na arte do teatro né? então essa parceria com a companhia delas é muito interessante, e em virtude da pandemia elas ficaram em cartaz menos de um mês, porque aí já paralisou tudo, e elas começaram a realizar as chamadas webséries, né e essas webséries Ano passado é, passaram nos teatros de São Paulo, que foi da Caroline Herschel, uma websérie. A outra foi sobre a Mary Anne, que é uma paleontóloga, e a outra foi sobre a Maria Sibila Merian. E esse ano elas foram contempladas também com uma edital e elas estão fazendo o teatro em forma de websérie e nós decidimos assim eu, a Thaís e o Aldri, dar um nome diferente né, a esse teatro na web e foi uma produção que nós fizemos agora, estamos esperando, já enviamos para a revista, é, que seria o e a web, né? O teatro na web em tempos de pandemia. Então é uma parceria muito bacana com a companhia delas e o teu trabalho acadêmico se transformando em arte foi assim muito promissor. <risos>
1: Muito legal todo esse relato que você deu. Então a gente consegue ver que a Maria Sibila teve uma importância muito grande, não só no campo da, da biologia, da ecologia, né? Mas também no campo de ciências sociais, com os relatos dela, né? Com a interação com os escravos. Até mesmo a gente pode puxar aí, a Rafaela sabe melhor disso, né? Falar sobre essa questão de sororidade com outras mulheres, quando ela faz o relato, né? Dessas substâncias abortivas e a própria arte da Maria Sibila, né? E a gente vê que a gente falou desse racismo que ela caiu, né? E depois teve um tornou. Um Over, né? Teve uma chavinha aí que ela começou a ser resgatada novamente. É, então, eu queria que você falasse sobre isso, né? sobre em que momento se deu esse, esse, esse resgate, o que, que levou. Né? Eu tentei ver alguma coisa, eu vi que, acho que na década de 80, ela foi ilustrada na, na, na nota de 500 marcos. Também teve alguns, algumas lojas de departamento que começaram a, a comercializar as obras delas. Então, eu queria que você teve contato com esse, com esse assunto é, e também que você contasse um pouquinho como o trabalho dela inspirou você a desenvolver o é, um método pedagógico durante o seu trabalho é, de mestrado e de doutorado. Qual foi a inspiração?
3: Sabe eu vou falar aqui pra vocês, então, um pouquinho sobre esses trabalhos. Gente, então, primeiro, a tua primeira pergunta, né? Ela foi ilustrada realmente numa nota e no ano de acho que 2013 teve uma abertura no Google sobre a Maria Sibila Merian que deu um pouquinho mais de divulgação dela aqui no nosso país, mas se for ver assim, na região da Alemanha e da Holanda, ela já tinha saído bem antes da década de 70, 80 e 90 desse ostracismo, porque ela era da região, então as questões de cores, de pintura, eram mais estudadas nessa região. Como eu tinha falado para Rafaela, lá em 1970 ela vem como uma mulher importante da ciência, ela é estudada por várias mulheres que consideram essa importância da mulher na ciência, e sobre as questões que você me perguntou das lojas de departamento, eu desconheço essa colocação, Simeon, então eu fico te devendo realmente essa informação, né? Mas ela foi sendo resgatada, né? Os trabalhos dela foram sendo trazidos. E hoje, se a gente pesquisa sobre ela no Google, a gente consegue comprar inclusive papers, né? Sobre os trabalhos dela para emoldurar e organizar. Eu, por exemplo, sempre olhei esse paper, mas eu achava que eles tinham um eles não podiam ser uma ilustração da Maria Sibila na minha casa, né? Então, quando eu fiz uma releitura sobre ela, eu pedi para uma artista plástica aqui da minha cidade realizar a releitura. Então, tem bastante coisa dela hoje para se vender, mas eu queria que as pinturas dela fossem feitas em aquarela, então aí eu pedi essa releitura. Até a pessoa ficou assim, ah, mas eu posso assinar? Eu falei sim, porque é uma releitura sua. Ela até usou cores diferentes na reprodução se meu eu consegui responder essa parte da pergunta, acho que agora a gente tem que ir a segunda parte, né?
1: Consegui responder, sim.
3: Tá. Então, a segunda parte, agora é a parte mais longa. Olha só, vocês vão ficar me ouvindo falar, não, eu vou ser mais breve. Pessoal, então, em relação aos meus trabalhos desenvolvidos no mestrado, né, e no doutorado, com relação à Maria Sibila Merian. É, o meu trabalho de mestrado, ele se iniciou com uma parte biográfica sobre a Maria Sibila Merian, então eu fiz todo o estudo biográfico e trouxe é, para a realidade da educação essas obras da Maria Sibila. Eu escolhi algumas das ilustrações da Maria Sibila para apresentar para os meus estudantes do segundo ano da escola básica do ensino médio, que é o ano que nós fazemos os estudos dos seres vivos. A partir dessas telas, eu desenvolvi sequências didáticas para que eles conhecessem a história de vida e de produção científica da Maria Sibila Merian e desenvolvi sequências didáticas para que eles fizessem observação dos insetos em meio natural, tal como ela fazia. No entanto, nessa transposição didática, nós fizemos uma releitura do que ela pintava em tela, nós fizemos em fotografia, a partir dos smartphones dos alunos utilizando como meio de divulgação aquilo que eles descobriam sobre os insetos, o Instagram então nós montamos um Instagram para cada turma e cada observação e estudo de um determinado inseto que eles faziam na casa da avó, no jardim de casa, no quintal de casa, eles postavam e escreviam relatos sobre aquele inseto pesquisado e né, nessa primeira versão que tem as sequências didáticas que eu, eu fiz dentro de um guia de construção de um insetário virtual esse é o nome do meu produto do mestrado profissional é, os alunos faziam esse trabalho, postavam no Instagram e depois nós fazíamos algumas discussões em sala de aula sobre a importância dos insetos que eles haviam estudado. Cada aluno pesquisava em torno de dois a três insetos e eles podiam trabalhar em duplo ou em trio também, até porque em 2014, a difusão da tecnologia em smartphones ainda não estava tão presente dentro da minha escola como está hoje. E aí nós criamos um insetário virtual para cada turma. Então, cada turma tinha o seu insetário virtual. E as fotos apareciam ali. Ou de mariposas, joaninhas, borboletas, formigas, moscas. E as dúvidas eram... Ah, uma aranha é um inseto? Então, essas dúvidas vinham para a sala. E era possível que você fosse... Ah, tal... Eu vi, professora, uma cigarra. Ela é um inseto? E aí, a gente começava a fazer essas discussões. O que é um inseto? Ah, eu tinha nojo de inseto, professor E eu achei tão legal porque agora eu consigo é, ver os insetos com outra percepção, né? o quanto eles são importantes na natureza. E uma, na produção desse insetário virtual, né, uma das propostas era que se algum estudante conseguisse observar a metamorfose de uma borboleta ou mariposa, fizesse o um registro. E uma aluna minha, na época, ela tinha recentemente voltado de licença à maternidade e morava numa chácara. E ela percebeu que na parede da casa dela tinha um casulo. E ela começou, em virtude do trabalho que nós estávamos fazendo, ela começou a observar e tirar foto todos os dias desse casulo. E uma determinada manhã ela levantou e na parede tinha escorrido um líquido avermelhado e o casulo estava aberto. E ela falou: "Ah, mas se o casulo tá aberto, alguma coisa eu tenho que achar por aqui, né?" E ela começou a procurar e ela encontrou uma borboleta branca dentro do espaço da casa. E ela disse que abriu a porta, a borboleta foi timidamente ela gravou isso, né? Porque as asas ainda não estavam totalmente abertas. Então, ela gravou esse momento. Até que a borboleta conseguiu levantar seu primeiro voo e pousar sobre uma planta do jardim da casa dela. E, na época, o Instagram permitia vídeos de até 10 segundos. E ela tinha feito um vídeo enorme. Eu falei, nós vamos precisar arrumar esse vídeo, porque eu acho que essa postagem vai enriquecer muito o trabalho. E, realmente, foi o que ela fez. Ela transformou essa, esses registros dela num vídeo de 10 segundos e que ela postou no Instagram. Então, foi muito interessante eles perceberem que faz parte do papel de um cientista, de um pesquisador, a observação, o registro, a análise desses registros. Não somente foi o estudo dos insetos em meio natural, foi muito mais que isso. E aí nós construímos o um insetário virtual. Esse insetário virtual, com o uso do Instagram como aplicativo, nós fomos premiados lá na UTFPR com o segundo lugar do uso de aplicativos na educação básica. Então, foi um projeto bem interessante. E aí, no doutorado, eu queria sistematizar mais essa questão da Maria Sibila e as telas e a busca pelos insetos. E essa proposta se transformou num jogo chamado Inseto Go, né? Então, um inseto que eu vou atrás, né? E por que que surgiu essa ideia? Porque quando eu iniciei o doutorado lá em 2016 na UTFPR e a Rafaela conhece muito bem a UTF-PR o campus imenso que é, né? Cheio de área verde, então tem bastante inseto mesmo, é, e bastante seres, vivos, mas na época de 2016 tinha sido lançado o Pokémon Go e quando a gente ia para o TFPR, na hora do almoço, os estudantes estavam, assim, à procura dos pokémons, né? E aí, com o meu orientador, a gente conversando, a gente pensou numa ideia dos alunos irem buscar insetos também. Nós já tínhamos feito uma parte inicial, que era o insetário virtual. Então, por que, que nós não podíamos transformar numa versão de, de jogo e gamificação, a busca desses insetos? Aí nós desenvolvemos uma ideia preliminar lá. Um desenvolvedor também participou do projeto e ele transformou o jogo em um aplicativo. Aí, nesse aplicativo, ele tem 10 missões de coleta de insetos. E essas missões são, começam sempre com uma tela da Maria Sibila. Então, se eu quero que o meu aluno vá à busca de uma joaninha, eu vou buscar uma tela que ela tenha pintado besouros ou joaninhas e coloco na missão E daí faço uma breve descrição daquela tela e uma pergunta problematizadora dentro do jogo. E aí o estudante, ele vai atrás daquele determinado inseto para registrar, descrever um pouco do que ele observou do inseto, do ambiente, e responder a pergunta problematizadora. Vou dar como exemplo as joaninhas, né? Na pergunta problematizadora, eu coloquei se eles sabiam que existiam várias joaninhas que eram exóticas no nosso país e que elas estavam sendo responsáveis pela morte das joaninhas naturais, né? Nativas, digamos assim. E aí eles pesquisaram e foram colocando o porquê e qual que era a diferença na nativa e na exótica, né? Inclusive em relação à cor delas era diferenciada. E nesse processo de buscar os insetos, eles só podiam buscar o próximo inseto quando eles terminassem a, a missão anterior. Então, missão 1 um, tinha uma tela e a busca de um inseto. Se você não postasse aquele inseto e eu desse o feedback, OK? O aluno não passava para a missão 2, nem para a missão 3. Então, eles tinham que ir atrás para realizar o processo. E foi bastante interessante alguns relatos que os alunos colocam nessa parte e eu até coloco na minha tese também. Primeira coisa, professora, uniu muito a minha família. Nós saíamos para coletar, entre aspas, porque ninguém fazia coleta física de inseto algum, né? A coleta era uma coleta também virtual. Então, a minha família saía em peso para a gente coletar, nós íamos no bosque. Ah, fulana de tal tem uma chácara, nesse domingo a gente se reuniu na chácara dela, porque nós fomos... Para as missões do jogo Do inseto gol E os nossos pais estão envolvidos A minha mãe é, me passa a mensagem Olha o que, o que eu fotografei, vai te ajudar Então a família acabou se envolvendo No estudo dos insetos também E uma aluna faz um relato assim Ai, Meu pai até hoje não entende Que o jogo terminou, professora E que ele não precisa mais estar Fotografando inseto porque ele ainda me manda aonde ele trabalha Ele observa e fotografa Então é, é, essa capacidade de observar foi bastante encantadora segundo os alunos começaram a perceber que algumas regiões não tinham insetos suficientes daquela ordem que estava sendo solicitada, né? E aí, é, uma das professoras que trabalhou comigo na segunda etapa da pesquisa, na primeira etapa da pesquisa do doutorado, eu trabalhei com os meus alunos para fazer o primeiro teste do jogo. E daí, na segunda etapa, eu trabalhei com professores aqui da Rede Estadual do Paraná. E uma das professoras, quando fez o desenvolvimento do jogo com as turmas dela, os alunos relatavam muita dificuldade em encontrar joaninhas, né? E eles falaram pra ela em sala de aula, professora, a gente não tá encontrando joaninha, não dá pra pular essa missão, e ela falou, não, vocês vão encontrar joaninha, vocês vivem aqui no campo, é uma escola de campo, como vocês não vão encontrar joaninha? E nisso, uma das alunas interviu e falou assim, professora, o problema é que as joaninhas são muito sensíveis aos agrotóxicos. Os meus colegas trabalham com monocultura da soja na região aqui. E na minha casa, nós trabalhamos com produção orgânica então eu fiz muitas fotos de joaninha porque as joaninhas são extremamente sensíveis aos agrotóxicos, por isso que os colegas não encontravam, mas na produção orgânica da nossa família as joaninhas são abundantes no meio das plantas então foram coisas assim muito legais que aconteceram durante o desenvolvimento da dissertação e da tese em relação a essa observação dos insetos a partir das obras da Maria Civis
0: ouvintes, então chegamos ao final do nosso episódio sobre essa fantástica naturalista, a Maria Sibila Merian e também sobre a fantástica história da carreira da, da professora Elaine e da influência da Maria Sibila nos trabalhos pedagógicos que são muito interessantes, eu vou deixar aqui na descrição do episódio é, links para o aplicativo para quem quiser conhecer mais do trabalho da professora Elaine e fica aí, então aberto também para os ouvintes mandarem suas perguntas sobre essa naturalista que né, no século XVII é, viajou é, pelos mares imagina hoje em dia tem gente que fica com medo de viajar de férias, passar uma semana num outro país, imagina naquela época você viajar para outro país numa, numa embarcação que já teria todos os seus perigos né, de afundar e, ou ser atacado por piratas que não era uma coisa incomum na época e viveu numa floresta também que, cheio de mistérios e produziu uma obra tão esteticamente bonita, mas também muito bonita na sua história e, e também muito importante no seu conteúdo. Então, antes de a gente fechar, eu agradeço imensamente aqui a presença da professora Elaine Machado e eu vou dar a palavra agora aqui para o Simeon e para a Rafaela fazendo suas considerações finais antes da, da professora Elaine e assim a gente fecha o episódio. Simeão.
1: Eu queria dizer que esse episódio, sem dúvida, foi um dos mais inspiradores para mim. Eu adorei essa conversa. e queria agradecer à doutora Elaine por ter aceitado participar e dizer que é muito legal ver essa transposição do conhecimento científico para a população. Porque muitas vezes a gente pensa que quem faz ciência é só você trabalhar com assuntos super complexos e no final vai ser um artigo publicado com uma metodologia que quase ninguém entende e as pessoas esquecem exatamente dessa parte, que é a divulgação científica, que é esse trabalho muito legal que você fez de inspira outras pessoas a partir de uma obra que foi produzida há 300 anos atrás então eu só tenho a agradecer por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, muito obrigado
3: Eu que
2: agradeço, Simão, também Também queria agradecer muito falar que eu gostei muito de ter lido o seu trabalho, mas agora você falando foi mais inspirador ainda e gratificante, eu não sabia ter sabido da sua participação com a companhia delas né? e o seu trabalho toca num, num assunto que, que para mim é muito caro que é a interseção entre ciência e arte então a Maria Sibila fez isso lá atrás e você fez isso agora também, né? Você publicou um trabalho acadêmico e ele foi pras artes, né? E comunicando com jovens, com familiares, com crianças. Achei demais o pai da sua aluna que até agora tá fotografando inseto, não, não entende que né, o trabalho acabou. E eu acho que é disso que a gente precisa, né? A gente precisa quebrar essas barreiras e ver o quão é importante a gente contar a história dessas mulheres, não só pras meninas, né? Que estão por aí, mas para todas as pessoas, aquilo que o Pedro falou né, o, os medos que a gente tem o que, que uma mulher naquela época na, aos 52 anos fez é incrível, é admirável para qualquer pessoa e parabéns pelo seu trabalho é incrível, tenho certeza que todos os alunos e alunas que passam por você eles têm algo que deveria ser inserido em todas as salas de aula do ensino público e privado no país, assim e faz muita diferença, fico muito feliz de, de ter participado desse episódio hoje, agradeço o Pedro e o simião pelo convite e foi um prazer imenso te conhecê-la.
3: Rafaela, obrigada também. Pessoal, eu só faço como uma consideração final a questão do jogo Inseto Gol. ele é uma licença Creative Commons, então ela é uma licença aberta. Os professores, eles podem alterar todas as telas e todas as missões de acordo com os insetos da sua região, porque quando eu fiz as minhas missões aqui, eu pensei na região de Campo Largo, é, a gente chama Curitiba, Grande Curitiba, né? porque eu trabalharia com professores dessa região. Mas um professor que trabalha lá no Ceará, um professor que trabalha lá em Manaus, ele pode utilizar outras telas da Maria Sibylla de acordo com os insetos da sua realidade local. Vocês que trabalham em São Paulo né? podem também estar tá fazendo todo esse processo adaptativo. Eu fico muito feliz de ter sido convidada por vocês para participar desse podcast, né? pelo Pedro, pelo Cimeu e pela Rafaela e poder divulgar um pouco mais mais do meu trabalho. Que ele também possa inspirar os professores a realizarem um ensino mais investigativo, uma atividade que leve os estudantes a essa busca pelo conhecimento, né? E que possa também fazer essa associação que a gente gosta muito de fazer no nosso grupo de trabalho e de pesquisa, que é a ciência, a arte e a tecnologia. Porque quando nós desenvolvemos tanto o insetário virtual quanto o jogo, essa associação foi realizada Ciência, Arte e Tecnologia. Obrigada a todos vocês.
0: Muito obrigado, professora Elaine. E é isso aí, pessoal. Acho que, acho que esse ponto da conclusão da professora Elaine é muito interessante que acho que todo cientista tem esse sonho né, de um dia ver o seu trabalho né, atingir mais gente do que só o mundo acadêmico, né? E a gente vê aqui um caso de sucesso nesse sentido. E aproveito para deixar aqui os microfones abertos para a professora Elaine. Quando tiver qualquer novidade, qualquer coisa que você gostaria de, de contar com o Bug Bites, a gente está à disposição. E com isso, agradeço também ao Simeão e à Rafaela por participarem hoje do podcast. Ficou um episódio muito legal. E para o ouvinte, fica aí também aberto os canais de comunicação. Confira aqui a descrição do episódio para ver os links do aplicativo sobre a Maria Sibila Merian, sobre a professora Elaine, sobre o Simeão, sobre a Rafaela. E aqui então a gente conclui o episódio sobre a Maria Sibila Merian. E até a próxima semana. Tchau. Até
3: mais, Tchau, gente. Até mais. Tchau.